0: Hoy vamos a estar hablando de la mediocridad. Es posible que estando en la iglesia, estando en grupos, estando en ministerios, estando ayudando en, en todo lo que la iglesia envuelve, eh, podamos ser mediocres. Es posible que estemos cayendo en la mediocridad con solo hacer lo que se nos pide y nada más, con solo conformarnos con lo más mínimo, en todo lo que la iglesia nos pide, en preceptos, en la liturgia, en los mandamientos, en todo lo que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros. Eso vamos a estar hablando hoy, de la mediocridad. ¿Cómo evitar eso? Vamos a estar utilizando la Biblia, vamos a estar utilizando las Sagradas Escrituras y el Magisterio de la Iglesia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos y al tercero solamente uno. A cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió cinco talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo otro tanto y ganó otros dos. Pero el que recibió uno cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos le presentó otros cinco más diciéndole, Señor, tú me entregaste cinco talentos, pero aquí están otros cinco más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió dos y dijo, señor, tú me entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros dos, más que gane con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, ya sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó al servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso, yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene diez. Porque el que produce se le dará, y tendrán abundancia. Pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échelo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a los unos de los otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la mediocridad. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como católicos y miembros de su única iglesia para poder realmente no caer en la mediocridad y ser mejores cada día? Sí, dije ser mejores. Y eso no se trata de falta de humildad. Nuestro Señor nos pide que caminemos el camino de la perfección y que seamos perfectos como el Padre que está en el cielo. Y muchos dirán, pero Luis, eso es imposible. Nosotros no podemos ser como Dios. Bueno, esas son las palabras de Jesucristo. Y sí es muy cierto, no podemos ser como Dios, pero podemos imitar su ejemplo a través de Jesucristo. Así que debemos tener eso en cuenta y eso fue lo que hicieron los santos y de esa forma caminando ese camino desde perfección es que alcanzaron la santidad, alcanzaron la meta como dice San Pablo momentos antes de morir. Ese es el camino de la perfección y no se puede eh, llevar si somos mediocres. Antes de comenzar el tema yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y quise traer este tema en el día de hoy porque como ustedes saben, en la, la iglesia estamos en crisis, eso lo sabemos, pero no es solo en la iglesia, estamos en crisis en el mundo entero. Todas las cosas están patas arriba, todo está al revés. Se están redefiniendo lo que ya estaba definido, lo que estaba claro en el pasado. Todo está siendo eh, realmente rediseñado, pero rediseñado para el mal. Lo que era bueno ahora es malo, lo que era malo era bueno. Y nosotros estamos llamados a no ser mediocres, a investigar, a buscar, a estudiar la fe, a hacer lo que tenemos que hacer. Y la mediocridad, no hay espacio para eso. Y les acabo de leer esta lectura de los cinco talentos porque el Señor nos da... Talentos. Cuando digo talentos, mira, podemos traducirlos a recursos, a personas, a lugares. Por ejemplo, a ti como cristiano, a mí como cristiano católico, nos dio su santa iglesia, nos dio todos los sacramentos, nos dio un sacerdote en nuestras parroquias, a veces dos, dependiendo de donde estemos localizados, nos dio eh, tal vez algún ministerio donde estemos participando, algún grupo que vamos y asistimos y, a, y ayudamos. Nos dio entonces en ese grupo unas amistades, unas personas que conocemos. Y verdad, nos da todo esto para poder eh, vivir nuestro cristianismo, eh, además de la vida regular. Pero estoy hablando en el término de la iglesia. En la iglesia, eh, la iglesia nos provee, la tradición nos provee el magisterio y la sagrada escritura. Nosotros tenemos todo eso a nuestra disposición. La iglesia, como madre, coloca unos mínimos, unos estándares mínimos, porque sabe o entiende que nosotros siempre vamos a tratar de hacer la milla extra, porque eso fue lo que el Señor nos pidió. Y la iglesia por unos mínimos, para esos que tal vez no están calientitos en la, en la, en la fe, para esos que tal vez eh, no entienden, pues entonces vamos a ponerle un mínimo para que por lo menos hagan el mínimo, que no es que sea excelente, pero por lo menos están haciendo el mínimo. Eso es lo que la iglesia hace para que de algún momento esa gente que tienen el mínimo salgan de ese mínimo, ¿verdad? Y lleguen a, a vivir como debería vivir cualquier cristiano. Un ejemplo de esto es el sacramento de la confesión. La iglesia católica ha expresado desde hace eh, décadas, y yo me atrevería así casi siglos también, de que con una confesión día, eh, anual es suficiente, es lo mínimo ¿okay? que se debe hacer. Es el deber mínimo que tenemos que hacer nosotros los católicos. Um, y sí, es suficiente. Mucha gente dice, ah, pues ya, no. Ahí es donde está el problema, amiga y hermano que me escucha. Si esa es la mentalidad que tú tienes, este tema es para ti hoy. Porque yo tenía esa mentalidad también. Y no debe ser así. El mínimo es el mínimo. Es como, por ejemplo, cuando usted va a. a usted come todos los días y usualmente pues, son tres comidas ¿verdad? grandes o, o, o una porción bastante considerable. Nosotros podemos vivir con una sola. Esa es la realidad ahora. Dependiendo de lo que hagamos en el día, dependiendo de nuestra edad, nuestro peso, nuestra estatura, los doctores nos dicen que si solamente comemos una sola vez y dependiendo de la hora en que comamos esa comida, posiblemente no vamos a tener energía para hacer algunas tareas en, el, en, el, en nuestra rutina diaria. Y van a haber cosas que no vamos a poder desempeñar como la desempeñaríamos si estuviéramos comiendo tres comidas. ¿Una comida es suficiente? Sí. ¿Es lo más recomendable? No. Inclusive pueden haber consecuencias. ¿Qué consecuencias? Dependiendo de la edad, cuando uno come poco, puede ser que te baje, te suba el azúcar, el colesterol, aumentes de peso, bajes demasiado de peso. Dependiendo del metabolismo y el cuerpo, ¿verdad? la constitución que uno tiene, pueden pasar muchas cosas. O sea que hay consecuencias y es exactamente lo mismo con la confesión. El santo cura de Ars, por ejemplo, decía sobre la confesión que era bueno confesarse frecuente porque es como cuando uno va a un doctor. Tú no esperas a tener unos síntomas, se te fueron los síntomas, esperas casi un año y después vas a donde el doctor a contarle que te había pasado algo. Y el doctor dirá, ok, pues cuéntame, ¿cuáles fueron los síntomas? Y la pregunta que Santo cura de Ars nos hace, el San Juan Vianey, nos dice es, ¿te recordarás exactamente cuáles eran los síntomas? ¿Te recordarás claramente qué era? Porque es, esa información es imprescindible. Porque cualquier doctor que va a hacer un juicio, va a medicarte un, una medicina, un medicamento, un remedio, va a llevarte a, a una cirugía, tiene que estar seguro de los síntomas. Tiene que estar seguro qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Exactamente sucede con el sacerdote. Para que el sacerdote te dé una penitencia buena, te dé un buen consejo, para que tú te confieses adecuadamente, tú tienes que saber los detalles y tener bien específico que cuál fue el pecado, cuáles eran los síntomas. Eso no se puede hacer con una confesión anual. Eso es un ejemplo. ¿Y qué pasa? Si usted lo hace constantemente hay otras cosas que suceden con, con la confesión. Empieza a suceder un cambio de vida, porque empieza uno a darse cuenta, como decimos en Puerto Rico, de qué pata cogíamos. Usted va todas eh, las semanas o va cada dos semanas a confesarse, más o menos lo que mi esposa y yo hacemos, cada dos semanas, una vez al mes como mínimo, y uno empieza a darse cuenta, oye, yo siempre confieso este pecado, yo siempre confieso este pecado, siempre confieso este mismo. Y ahí entonces uno comienza a darse cuenta de los problemas que uno tiene y, come, y debemos comenzar a trabajar con nosotros mismos. ¿Ven la diferencia de una persona que se conforma con lo mismo a otra que hace lo que tiene que hacer? Que utiliza los recursos que le ha dado Dios, como el sacramento de la confesión, la, sagrada, la, la iglesia, el sacerdote, esa oportunidad. Y eso lo hace a él caminar en un camino mejor, un camino aún más cercano a Cristo. Porque esa es la idea, acercarnos más a Cristo. Y es exactamente lo mismo en todo lo que hagamos en nuestra vida. Por ejemplo, con las homilías. Ustedes saben la crisis que estamos viviendo en la iglesia. Y las personas, pues no es que eso es lo que dijo el sacerdote. Y si sí, está bien, ok, escucha a sacerdote. Porque no estoy diciendo que no los escuche. Pero no se conforme con eso nada más. Y especialmente si tenemos duda de lo que están diciendo. Porque a veces sí, a veces hay, hay homilías que tú dices, espérate un momento. Como por ejemplo, si usted escucha a sacerdote decir, pero es que nosotros los católicos estamos llamados a ser buenos católicos. Y el judío, buen judío. Y el musulmán, buen musulmán. Ahí hay un problema. Yo escucho eso y yo, ¿cómo? Perdón. Yo pensé que todos debíamos ser católicos. Todos deberíamos ser cristianos, ¿verdad? Y seguir a Cristo. Espérate un momento, ¿qué pasó? Aquí hay algo más. investigar, ¿ok? Investigar. Y hay recursos. Cuando usted va a la internet, yo le, le, le voy a colocar un enlace que yo utilizo mucho en la descripción de este programa. Que Carlos, yo llego aquí los domingos de, de, a, mi, a mi casa, yo siempre, 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 siempre busco las lecturas que se leyeron el domingo en la, en la Santa Misa. Y las busco ahí porque están todos los padres de la iglesia. ¿Qué dijeron sobre, ese, sobre, ese, sobre esa lectura? ¿Qué dijeron? Y esa es la interpretación correcta. Son doctores de la iglesia, son padres de la iglesia, es el magisterio de la iglesia. Porque a veces nosotros, no, la, la Sagrada Escritura no es solo sentimiento. ¿Y qué me dijo a mí? Y en tal momento hay que tener cuidado. Eso no es la, la verdadera interpretación. O sea que eso te ayuda a afianzar la fe, a acercarte a Dios y a entender lo que realmente Jesucristo quiso decirnos, que no siempre va a ser agradable. No podemos conformarnos con simplemente la homilía. Yo no puedo conformarme con simplemente ir a la misa los domingos. No puedo. Yo tengo que hacer mi rosario diario. Yo tengo que leer la palabra de Dios diariamente. Yo tengo que orar en familia el santo rosario o a cualquier tipo de devoción que estén practicando juntos. Eso hay que hacerlo. No puedo conformarme solo con el domingo. entonces el lunes, martes, miércoles, hoy viene. Yo no pienso en Dios. Yo no hablo de Dios en casa. No miro nada de Dios. No escucho nada de Dios. No comparto con mi esposa, mi esposo, mis hijos, algo de Dios relacionado al cristianismo. Nada. Yo simplemente vivo. Y llegó el domingo. Oh, verdad, tengo que ir a la Santa Misa hoy. Tengo un problema. No estoy utilizando los talentos. Estoy como ese siervo malo que te le dieron un talento y se conformó con guardarlo. Y cuando llegara el Señor, hey, aquí está. te lo cuidé. Y si usted piensa que eso es suficiente, el Señor nos está diciendo que no, que no lo es, no es suficiente. Yo tengo que producir frutos y yo tengo que multiplicar esos dones que el Señor me da. No, no puedo conformarme simplemente con lo, que, con lo, con lo mínimo, con lo que se, tal vez como dirían por ahí, con lo mínimo que se me pide, con el requisito mínimo, ¿verdad? Como muchas personas dicen. Mateo 5. Les voy a leer aquí del versículo 41 al 44. Dice, si alguien te obliga a llevar la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado. No le vuelvas la espada. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amén a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Este es el pasaje de la villa extra. En el tiempo de, de, los, de, de, de los romanos aquí con la con, en la Sagrada Escritura, el, los soldados romanos tenían todo el derecho de pedirle a cualquiera que le ayudara con su carga y cuando ellos lo hacían, okay, esa persona estaba obligada a cargarle una milla la carga. Una milla. Obligado. En el caso de, de Jesucristo, Jesucristo nos está pidiendo que carguemos la carga una milla más. Una milla extra, de ahí es que viene la frase, una milla extra. Ay, tú no das la milla extra, da la milla extra. Los abuelos de antes de nosotros nos decían ese consejo muchísimo. Tú quieres ser exitoso en la vida, tú quieres que, que la gente te quiera y te aprecia, ah, ah, da la milla extra. Aquí yo no estoy dando este video para que seamos exitosos, yo estoy hablando para que seamos santos, ¿verdad? para que podamos llegar a la santidad. Y les habla uno que, que tiene mucho que caminar todavía, pero ese es el consejo que el Señor nos da, que caminemos la milla extra. Y un ejemplo que yo le doy a mis amistades mucho cuando hablo de este tema o cuando estamos hablando de este tipo de cosas, es cuando a mí me toca lavar la, los trastes, en Puerto Rico decimos trastes, los platos, ¿verdad? Los platos sucios o la losa, como dicen en Colombia. Eh, yo en casa, pues nada, lavo los platos, hay que hacerlo bien, colocamos los platos en su sitio. Eh, cuando termino, a mí me gusta, por ejemplo, limpiar toda la, el área donde se lavan los platos. Eh, la seco, eh, le saco brillo casi a la, a la llave, a la pluma, eh, exprimo la esponja bien exprimidita para que quede sequecita eh, si el, el contenedor donde, donde yo coloco el jabón está medio vacío, lo lleno o sea, dejo todo bien, bien bonito y me voy, pero hay días, no les voy a mentir hay días que es tarde, hay días que estoy cansado y termino de lavar los platos y si, sí, pues ya cumplí con el mínimo que era el mínimo? lavar los platos ya está hecho, mañana yo puedo secar eso que se seque solo, lo limpio después o por un día que no lo limpie, no pasa nada y, y me recuerdo de esto, me recuerdo de caminar la milla extra. Y me recuerdo también del otro pasaje donde San Pablo nos dice, que se los voy a leer un minuto, que hagamos todo para el Señor. Y digo, oh, ok. Y con amor, ¿verdad? Porque no podemos hacer con mala gana. Pero vengo y limpio todo de nuevo y lo seco. Y es algo que se ha vuelto ya un hábito. Porque al principio da trabajo, pero como dicen las reglas del 21, verdad los 21 días, un hábito toma 21 días en desarrollarse. Y mira, usted empieza a desarrollar eso en cada cosa que usted hace en su vida, por más mínima que sea. Cuando usted va al baño, se lava las manos, se cale la área. Cuando usted eh, está en el automóvil, asegurarse de que no deja basura ahí. Eh, todo eso para que el próximo que va a utilizar el automóvil esté listo. Um, en el trabajo, por ejemplo, en mi caso, yo trato de verdad igual, de la misma manera, contestar los, 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 los correos electrónicos, hacer todo lo que tengo que hacer de esa misma forma. Eh, y, y así se, podemos seguir. ¿Qué pasa? Por ende, verdad. si usted es así en todo lo que usted hace en su vida, sí, usted va a ser exitoso y va a cultivar muy buenos frutos en todo lo que se trata de esta vida, en todo. Pero también va a conservar y va a cosechar frutos de santidad. Porque si yo soy así también cuando trato a mi esposa, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos la, la costumbre, y eso es algo importantísimo, de que cuando uno de los dos se va de la casa, nos despedimos. Así sea para el colmado de la esquina. Mi esposa va a salir o yo voy a salir, eh, mi amor, tengo que salir. Eh, voy a ir un momentito acá a echar gasolina, voy a comprar una, un galón de leche o lo que sea. Un besito y me voy. Eso es costumbre de nosotros. Y regreso a los cinco minutos y si a los media hora después tengo que volver a salir, otro beso más y me voy. Eh, ¿Es caminar la milla extra? ¿Es necesario? No. ¿Hace falta? No. ¿Hace diferencia? Es debatible. Muchos dirán, no, sí, sí hace, sí hace. Porque me educa a mí a acercarme a mi esposa. Es otra razón más para darle más besitos y eso yo creo que es algo bueno. Y además de eso. Me motiva a mí a, a, a presentarme ante ella de una manera radical, de una manera bonita, que eso es lo que se nos llama. El cristiano tiene que ser radical en todo lo que hace y a veces, muchas veces, no me tomen a mal, muchas veces tenemos que hablar de Dios, muchas veces tenemos que hablar de la Escritura y muchas veces tenemos que decir a la gente en la cara lo que está bien y lo que está mal de una manera cortés y con amor. Pero muchas veces también con solo el testimonio, con lo que enseñamos, cómo hablamos, cómo vivimos, cómo vestimos, por ejemplo, me pongo una camisa. Yo sé que necesita ser planchada. Camina la milla extra, amiga y amigo que me escucha. A, saca la tabla de planchar, dar una planchadita para que esté bien bonita. Para que te veas bien cuando vayas al trabajo, vayas a los lugares. Ah, pero es que eso es físico, eso es exterior. Es que yo no lo estoy haciendo para eso. Yo lo estoy haciendo para quién? Para Dios. La pluma, ahorita que decía, la llave y los trastes y los platos. ¿Alguien más va a ver eso? No, tal vez no viene ni visita. Simplemente lo va a ver mi esposa si es que se fija. Posiblemente ni se dé cuenta. Pero yo lo estoy haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y eso educa a uno. Vamos orando a uno en otras virtudes, en otras prácticas. Cuando se trata de la oración, ¿cómo yo me postro al orar? ¿Qué yo hago al orar? ¿Cómo hago las oraciones? ¿Me, pre, me persigno? ¿Hago la oración como debe ser? ¿Hago el Santo Rosario completo o me pongo a cortarle aquí y allá para avanzar? ¿Cuando voy a la Santa Misa me visto adecuadamente? ¿Hago las, 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 las oraciones como deben ser? Estoy pendiente, llego 10, 15 minutos antes o, o llego 5 minutos después que ya la procesión y todo comenzó. Todo eso habitúa mi, mi, mi vida entera, incluyendo la espiritual, que es la más importante. Y por ende, entonces voy a estar caminando más cerca del Señor. Es lo que hicieron los santos. Si usted mire la vida de los santos, no hay ningún santo que viva al garete. Que diga, ah, es que no importa, lo importante es simplemente estar aquí. Ah, eso da lo mismo, Dios conoce el corazón de todo el mundo y eso no, no pasa nada, tranquilo. Dios entiende. Ah, ese es el ideal. Pero pues si no llegamos, pues no llegamos. No, ningún santo hablaba de esa manera. Ese lenguaje que les acabo de decir es el lenguaje de Satanás, que se ha infiltrado en la iglesia. Y nos hablan de esa forma y salimos de la iglesia a veces sintiéndonos bien. Pero no, nuestro Señor nos dice que tenemos que caminar la milla extra. Eso es lo que yo te reto hoy. No más mediocridad para que estemos cerca del Señor y lo vivamos de verdad, en serio, para que de verdad entendamos lo que Él quiere de nosotros. Y, y de verdad, sí, nos demos golpes en el pecho y digamos, espérate, yo tengo que mejorar, yo tengo que mejorar, me falta todavía. Eso es importante, es importante, esa es la oración que al Señor le agrada, la de una persona con un corazón contrito. Y hay de nosotros, si un día nos levantamos y pensamos que estamos súper limpios y no tenemos nada que caminar, nada que arrepentirnos, todo ya está hecho. Hay de nosotros. San Pablo en Colosenses 3, del 22 al 24, dice, Siervos, obedezcan en todos a sus amos en de la tierra, no solo en presencia del patrón o para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, hágalo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándole la herencia prometida. Su Señor es Cristo y está a su servicio. Amén. Se fijan, él está hablando de labores aquí en la tierra y después comienza a hablar de la tierra prometida. Entonces usted dirá, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver mucho, porque nosotros nos ganamos el cielo con las acciones que hacemos aquí en la tierra. Así de sencillo. A mí Me da pena cuando la gente dice que lo de afuera No importa. ¿Estás seguro? Porque es que con las acciones es que pecamos también, con las acciones es que ofendemos al Señor, no es solo con el corazón, claro que sí, con el corazón también, hay muchísimos pecados y nuestro Dios nos habla de eso, ¿verdad? De cómo nosotros pecamos ya con el corazón, claro que sí, pero también pecamos con las obras, o sea que tenemos que estar atentos a qué, a las dos, a las dos, ¿A ¿qué tenemos en nuestro corazón? Porque tampoco queremos hacer las obras por hipocresía o por aparentar, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que siento yo adentro, ay, yo siento un amor por Dios, yo siento un amor por ti, pero nunca te digo que te quiero, nunca te trato bien, nunca hago un favor para ti, nunca te hablo amablemente, nunca estoy contigo, nunca te, te, te llamo. ¿En serio tú me amas? Sí, sí, yo te amo. Pues entonces hay algo mal hay algo mal, no está siendo coherente con lo que estás haciendo. Realmente, tal vez ese amor que llevas adentro no es suficiente para empujarte a hacer lo exterior. Y nuestro Señor y San Pablo aquí a través del Espíritu Santo nos está diciendo que seamos buenos con nuestros trabajos, que hagamos todo para el Señor. Y eso nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Cuando no tengamos ganas de hacer ese rosario, hagámoslo como quiera, es para el Señor. Cuando no tengamos ganas de orar, hagámoslo como quiera, es para el Señor. No se trata de sentir, se trata de hacer. Y muchas veces, a mí me ha pasado en mi experiencia, después que uno comienza a leerlo, a hacerlo, a vivirlo, a, a comenzar esa novena, a, a ir a la misa en estos días, eh, uno ve los frutos. Y uno se va dando cuenta de cómo el Señor te va manteniendo en gracia y te va ayudando a fortalecerte. No es fácil pero se puede, en el nombre del Señor se puede. Y siempre pidan la asistencia de la Santísima Virgen, eh, manténganse en oración, mira, no hay nada imposible para Dios, nada imposible, no se olviden que en estos momentos así de crisis de ahora, donde todo el mundo está al revés, en donde quiera, es el mejor momento para ser cristiano. Este es el momento para cargar la cruz. Vamos contra la corriente. Vamos hacia arriba por la montaña. Y no va a ser fácil. Van a haber gotas de sangre, gotas de sudor. Pero el Señor nos va a dar la fuerza que necesitamos. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog. Conocenameyotufe.com Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Que le den me gusta. Que le den thumbs up. Compartan el video. Déjenle saber a otros que existimos. También que sigan orando el Santo Rosario por el Papa, por la Iglesia. Por todo lo que está pasando en el mundo entero. Y también que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.